0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Carplife Podcast. Ich bin Niki Beek und Benny ist auch wie immer mit von der Partie. Grüß dich Benny. Moin Niki. Jo, wir haben uns heute mal wieder was überlegt, beziehungsweise der was, ein oder andere kann äh, sich denken. Richtig feines
1: ne? einfallen lassen.
0: Ja, ganz, ganz spontan zwischen zwischen Tür und Angel kam uns die Idee, hä, lass doch einfach mal so eine kleine Fragerunde machen und mal gucken, was da so für Themenvorschläge reinkommen. Du hattest das, glaube ich, neulich mal in deiner Story drin bei Instagram. Und ähm, da kamen tatsächlich relativ viele Vorschläge zusammen und wer jetzt unseren Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, wir haben jetzt hier nicht irgendwie ein ellenlanges Skript und überlegen uns vorher drei Stunden lang, über was wir reden, sondern wir machen das immer so ein bisschen Freestyle. Und genau so soll es eigentlich in der Folge auch sein, nämlich wir überraschen uns gegenseitig mit äh, den Fragen, die bei Instagram reinkamen. <lacht>
1: So sieht das aus. Wir wollten erst wieder ein spezielles Thema behandeln, haben uns aber dann doch gedacht, okay, ey, es sind so viele Fragen reingekommen, da kann man mehr als nur eine Folge mit füllen. Von daher, ja, erfüllen wir euch mal oder äh, hoffen wir uns mal, dass wir eure Fragen beantworten können.
0: Genau, natürlich nicht, äh, wahrscheinlich nicht alle, aber ja, wir wollten jetzt einfach mal gucken, was dabei rumkommt und wie lange man sich dann an der einen oder anderen Frage auch aufhalten kann. Also, wie gesagt, ohne jetzt sich vorher darüber einen genauen Plan gemacht zu haben, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Du hast mir die Fragen natürlich zur Verfügung gestellt und ich gucke jetzt hier einfach mal rein und suche mir mehr oder weniger wahllos eine
1: aus. <lacht> ja, da waren ja schon einige Fragen dabei. Auch Sachen, ja. die wir schon behandelt hatten, muss man sagen, aber ist ja nicht schlimm.
0: So, jetzt geht's hier schon mal los. Das ist für mich tatsächlich eine relativ akute Frage. Naja, akut ist sie eigentlich nicht, äh, aber vielleicht ist sie immer ein bisschen akut. Sicherheit am Wasser. Hattet ihr schon brenzlige Situationen? Habt ihr was dabei? <lacht> <lacht> Kam von carbs for life übrigens. Grüße gehen raus. Ich ähm, hab's life. Soll ich anfangen oder willst du zuerst? Ja, hau, 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 mal, hau mal raus, Benni. Hast du Schrotflinte immer unterm
1: Schlafsack oder wie sieht es bei dir aus? Nee, ich habe eigentlich nie großartig irgend, aber das heißt nicht großartig was dabei, aber ich sag mal jetzt nichts, keine dicken Geschütze aufgefahren. Ich habe immer ein Pfefferspray dabei, äh, Ein Messer hat man sowieso dabei, aber das ist jetzt nicht grundlegend wegen der Sicherheit. <lacht> Und äh, ich habe auch das ein oder andere Mal, wenn ich alleine nach Frankreich gefahren bin, so ein Ort, wo ich dachte, okay, ist vielleicht jetzt nicht so gut allein oder vielleicht so sicher, hatte ich auch schon eine Gasknarre dabei. Oha. Schwere Geschütze <lacht> mit dem Gepäck. <lacht> ja, das das war schon ein pa paar Jahre her, der, der Sicherheit wegen. Ja, naja, krass. Ich dachte, okay. Aber hast du, hast du
0: schon mal irgendwie eine
1: negative Erfahrung gemacht oder so? Boah, mm, das ist schon... Ach, pff, wie lange ist denn das jetzt her? Boah, ist schon richtig lange. Ich glaube, das müsste so 2009 oder so gewesen sein. Da bin ich, glaube ich, gerade in einen Angelverein neu reingekommen. Und war, war sogar die erste oder die zweite Nacht ähm, an dem See, wo ich unbedingt angeln wollte. Ich weiß, glaube, es müsste äh, so Ende Mai gewesen sein. Ähm, Wochenende und hinter mir war so ein ja, Grillplatz im Wald ne? und da waren halt übelst viele Jugendliche, die sich da hart einen reingesoffen haben und da schon am rummachen waren und rumschreien, keine Ahnung, was die sich da alles reingehauen haben. Aber dann war der eine auch so, äh, nimm das Wasser weg, hör auf mit der Scheiße. Und die waren halt echt 20 Meter hinter meinem Zelt und das war mir dann irgendwann so ein bisschen suspekt, dass ich glaube ich so abends um 10 oder halb 11 ja, meine Sachen gepackt habe und bin abgehauen. Ich gedacht habe, okay, keine Ahnung, muss jetzt vielleicht nicht sein, wer weiß, ey, was die nachher noch reitet, wenn die hier weitermachen. <lacht> also, wie gesagt, ist schon, ist schon ein paar Jährchen her, dann habe ich gedacht, komm, das ist es, oder das war es mir in dem Moment nicht wert. Heute wäre ich da ein bisschen anders drauf, aber irgendwie so mit, ich weiß nicht, Anfang 20 oder nicht mal 20, habe mir gedacht, okay, ich packe lieber meine Sachen und gehe. Mm. Aber ansonsten. Ja, verständlich. Ja, aber ansonsten, glaube ich, hatte ich noch nie irgendwie... Ah, ich habe doch eine Sache, was heißt aber, die war, die war eher erschreckend. Ähm, da war ich gerade 18, hatte meinen Führerschein, bin nach Hamburg gefahren, an so ein Gewässer. Da gab es äh, relativ viele Graskarpfen. Das hat immer gebockt, so für, für abends ein paar Stunden da zu angeln. hast immer ein paar Fische gefangen. Äh, das war irgendwo in der, in der recht stadtnah dann hattest du an dem einen Platz so ein, ja, wie so ein kleines Plateau, wo du raufgehen konntest. Und das war so ein Sandweg mit so einer Senke, und dann führt ihr dann nach oben und dann hattest du halt so ein aufgeschüttetes Plateau, was so eingebrettert war, ne? Wo du drauf sitzen konntest. Halt richtig geil, konntest schön werfen, konntest gut angeln von da. Und dann hatte ich mir dann äh, für so die, puh, ich weiß gar nicht, ich habe da irgendwie so von, von 17 bis äh, 24 Uhr geangelt und dann hatte ich mir die Liege mit vorne hingestellt und bin halt irgendwann eingepennt. Und bin dann irgendwann nachts wach geworden macht die Augen auf und es stand ohne Scheiß, einen halben Meter neben meiner Liege, stand ein Typ. Der stand einfach nur da und hat geguckt. Ich hab mich so erschrocken. Er guck den Typen an. Ich sag, wow, Alter, was machst du denn hier? Und er ist einfach weggegangen. Ja. Ey. Crazy. Richtig, richtig creepy. Da hab ich auch gedacht, so wow, alles klar. Da habe ich auch, also es war eh schon spät in der Nacht, habe ich meine Sachen gepackt und mit abgehauen. Ey, da hatte ich, da war mir richtig mulmig. Da denkst du mhm. dir auch, man was steht einfach ein Typ direkt neben deiner Liege mitten in der Nacht? Was denkt er sich dabei? Ja, weißt du, ich würde also, mich ja, wenn warum? da irgendeiner angelt und pennt, da stelle ich mich doch nicht daneben. Also, was sind da meine Absichten?
0: Ja. Tatsächlich hatte ich auch schon äh, ein, zwei solche Erlebnisse. Aber ohne das jemals irgendwas Schlimmeres daraus resultiert hat, aber man fragt sich ja dann schon immer, ey, was reitet denn jetzt in dem Moment sich so zu verhalten, weil keine kein normaler Mensch wird das ja eigentlich nicht machen.
1: ne? <lacht> Weniger, glaube ich.
0: Ja, also tatsächlich mh, bei mir ist das so, ich schiebe da ehrlich gesagt überhaupt gar keine Filme, weil, ich, weil mir auch noch nie irgendwas passiert ist. Ich habe aber auch immer so eine Pfefferspray-Knarre Pfefferspray tatsächlich. Das ist, sieht aus wie so eine Pistole. Die habe ich immer dabei.
1: Geil, Und, ja, das ist schon so ein richtiges Gerät. Ne? Ich habe nur so eine kleine Tube zum Drücken. Ich glaube, deins feuert noch ein bisschen heftiger ab.
0: Ja, ja das, hat, das hat richtig irgendwie eine Reichweite <lacht> von 5 Metern oder so. Äh, ich habe es jetzt noch nie ausprobiert, äh, aber ja, einfach so, keine Ahnung, fürs Gefühl, falls doch mal was ist. Eigentlich ist das halt für Wildtiere tatsächlich gedacht. Ich glaube, die müssen das halt so deklarieren in Deutschland, ähm, aber ja, das Ding habe ich halt immer dabei, das habe ich tatsächlich immer unter dem Kopfkissen, <lacht> unter Kopfkissen vom, Sch vom Schlafsack, immer griffbereit, aber ich muss es noch nie ziehen. <lacht> aber ist ein Gewehr
1: nicht auch für Wildtiere? <lacht> ja,
0: gut, klar, was du am Ende raus machst, ne?
1: Ja, aber ey. Ist
0: ein anderes Thema. Allein, so ein, Pfeffer,
1: allein so ein Pfefferspray gibt schon auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit. Ja, falls mal irgendwie Gefühl. einer... Ja, genau, fürs Gefühl. Falls mal einer kommt oder so, den vielleicht auf Abstand zu halten. Ich meine, wenn du pennst und irgendwer kommt, dann machst du wahrscheinlich auch nicht mehr viel. Ja, eben.
0: Du hast es ja gerade eben erwähnt. Ne? Du, du pennst da nichts an und auf einmal steht einer neben dir. Also wenn der dir was Böses will, dann hat er dir schon dreimal ins Gesicht gehauen, bevor du da irgendeinen Pfefferspray <lacht> rausgeholt hast. Ist halt so.
1: Ja, und die Frage ist auch, ob du dann noch in der Lage bist, da irgendwas rauszuholen.
0: Ja, deswegen. Ähm, aber ja, zum Glück leben wir ja in Deutschland in einer relativ sicheren Atmosphäre, sag ich mal, oder in einer relativ sicheren Umwelt. Und ich habe da echt, ich habe schon an ganz verschiedensten Gewässern geangelt, ähm, auch schon sehr, ich sag mal, urban gelegene Seen, wo dann halt auch relativ viel Publikumsverkehr ist und selbst da war nie was. Von daher ja, habe ich da echt äh, zum Glück nie so richtig negative Erfahrungen gemacht, aber so wie du es schon gerade erzählt hast, so ein paar ich sag mal so Aktionen, wo du so denkst, ja was, was hat Ihnen jetzt geritten, hatte ich auch mal. Zum Beispiel, ich weiß nicht, war das letzte oder vorletztes Jahr im Spätherbst war ich auch noch an so einem See zugange der relativ stadtnah ist und wo halt auch relativ viele Leute rumlaufen und so und saß da auf meiner Stelle und hatte die dann entsprechend auch so ein bisschen das war, das war so ein bisschen so ein abgeschotteter Bereich habe das dann auch alles so ein bisschen abgesperrt gehabt und stehe draußen guck so ein bisschen da rum aufs Wasser und auf einmal merke ich so dass hinter mir einer kommt aber es war halt schon dunkel so um 9 Uhr abends oder so im November da denkst du dann auch so, ja, wer treibt sich jetzt hier noch rum? Und das war so ein Typ, der steht dann so vor mir und fragt mich einfach so nach dem Feuerzeug. Und ich dachte so, was will er jetzt? Und dann dachte ich so kurz, er will ja jetzt, dass ich, also will er mir jetzt so quasi nahe kommen, ne? dass, dass er irgendwie so, weiß nicht, in, in meinen Bereich reinkommt. Da meinst du, nee, ich habe keinen Feuer, äh, hau mal wieder ab oder irgendwie so. Ne? Ich war so ein bisschen forsch. Und dann war auch alles cool und dann ist ja auch halt abgehauen. Aber es war halt in so einem kleinen, bewaldeten Stück und ich denke mir so, wer geht denn jetzt einfach so durch so einen Wald und fragt da irgendwelche Leute in einem Feuerzeug, kam mir irgendwie ein bisschen suspekt vor.
1: Die Frage stelle ich mir aber öfter. Ich hatte das auch letztes Jahr im Herbst wieder, dass sich Leute am See rumtreiben zu einer Uhrzeit, wo du dich fragst, was, manch, also was machen die Menschen um die Uhrzeit hier nachts am See? Teilweise ohne Kopflampe. Das ist irgendwie, ja klar, ich gehe angeln. Die denken auch, ja, was macht der behinderte Typ denn da hier nachts rumzulaufen? Aber <lacht> ich, ich bin mit einem gewissen Grund da und ich frage mich so, Alter, warum rennt ich hier teilweise ohne Kopflampe nachts einfach um den See? Also, ja. da waren ja, schon. Vor allen Dingen zu
0: dieser komischen Jahreszeit, wo es echt voll, voll düster und. Ja, eh nass, Lütze, kalt ist, nass. ist. Ja. und dann rennen
1: die da einfach so, ja, rum. Also, wenn da, hast du öfter mal, dass irgendwie ein Fahrradfahrer da rumfährt, der dann aber auch Licht oder so an. Aber ich habe da ja. schon echt viele getroffen, wo ich mir dann immer denke, so, uh, ich mach dann auch Kopflampe aus, weil ich denke, oh, die müssen mich jetzt nicht sehen. Also, gerade wenn das irgendwie Jugendliche oder so sind, auch mehrere, ähm, hatte ich das auch ein paar Mal, dass da so richtig Action am See war. Sei das heißt, es, dass da irgendwelche Leute was angezündet haben. Bei uns stand im Sommer auch mal ein Dixie klo Das haben sie dann da nachts reingekickt. Und da war richtig Alarm. haben sie so ein riesen Feuer gemacht und Party. Und das eine Mal, ist jetzt auch ein paar Jahre her, waren sie so 150 Meter links von mir auf so einer kleinen Spitze. Äh, auch hast du so rumgrölen gehört, Kopflampen leuchten gesehen, haben die da mit einer Knarre rumgeballert. Also ob es eine echte war oder nicht. Hat sich auf jeden Fall, also war verdammt laut, haben die da rumgeschrien und rumgeballert mit irgendwas. Da dachte ich mir auch so, ja komm ey, bitte... Bitte geht jetzt nicht hier längs, was weißt so, du, Also man kann dich nicht übersehen, weil du immer mit deinem Zelt am Gehweg hockst. Und da ich ja auch, auch selbst äh, im November, Dezember immer mit einem offenen Zelt da sitze, ist es halt genau das so. Jeder kann einfach rumgehen und in dein Zelt klotzen und steht halt direkt vor dir.
0: Und du hast gleich deine Gasknarre rausgeholt und hast zurückgeballert.
1: <lacht> nee, 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 die habe ich bei äh, <lacht> sowas also nicht dabei, da habe ich immer nur ein Pfefferspray mit. <lacht>
0: Ja. ja. Ich hatte tatsächlich auch schon ähm, ein, zwei Begegnungen, dann, die ich, die kann ich dann wiederum verstehen, wo dann äh, auch so zur ja, ich sag mal, ungewöhnlichen Jahreszeiten und äh, nachts dann äh, Leute auftauchen. Das sind tatsächlich dann Obdachlose. Also ich erinnere mich an zwei Ereignisse mit Obdachlosen. Die, das eine Ereignis, das war nicht Ganz so angenehm, das war nämlich meine erste Session an einem neuen Gewässer, war auch im November und dann im See gab es so eine kleine, also wie so eine Art Grillhütte, also überdachte, ein überdachter Bereich einfach draußen und ich saß so vielleicht, weiß nicht, 100 Meter davon entfernt und habe dann auch gesehen, dass da so ein Obdachloser war, der hat sich da halt so ein bisschen ja, vom Wetter geschützt, habe mir da auch nichts bei gedacht, habe den da so ein bisschen machen lassen, ist ja klar aber der hat dann irgendwie gegen Abend oder ja, es war schon so gegen auch 19 Uhr abends hat er dann da angefangen, voll das heftige Feuer zu machen einfach, so ein richtig krasses Lagerfeuer. Und der hat dann da aber auch so komisch rumgebrüllt und der der hat dann halt tatsächlich so komische Sachen gesagt. Ne? Also ich weiß nicht, der war wahrscheinlich auch so ein bisschen naja, ich sag mal, vom Leben gezeichnet und so ein bisschen crazy drauf. Und der hat dann auf einmal da ähm, angefangen rumzugrölen, ich knall euch alle ab oder irgendwie so ein Scheiß. Und dann dachte ich so, ja, ja, ob der jetzt hier schon gecheckt hat, dass ich hier sitze und ob er mich als erstes abknallt, mal gucken. <lacht> ist aber nichts passiert. Und am nächsten Tag, wahrscheinlich ist er da wieder nüchtern geworden oder weiß ich nicht, zur Vernunft gekommen. Ähm, habe ich dann tatsächlich auch zusammengepackt. Also, die Nacht war dann echt, und dann hat man ja auch so ein bisschen mulmiges Gefühl, sag ich mal. Ne? Mm. Aber war, am Ende hat er dann auch irgendwann aufgehört. Ähm, aber am nächsten Tag hatte ich noch voll viel, voll viel Nahrung über, so voll viel Essenskram. Dann bin ich zu dem hin und habe dem das gegeben, und dann war er mega entspannt und voll nett. Das war ja echt so ein bisschen hat eine zivilgespaltene
1: Begegnung. Fall auf jeden Fall gefeiert, ne? Das
0: war ja, klar. Der, dann noch der hat noch was gekriegt. Sich dann hat. Ja, und die andere Aktion, die war eigentlich durchweg positiv. Das war auch an dem besagten See, der so ein bisschen urbaner gelegen ist, in so einem, so einem kleinen bewaldeten Stück quasi. Ich komme dahin war auch irgendwie, weiß nicht, Mitte, Ende März, also auch ganz komisches Wetter. Und auf der Stelle, wo ich angeln wollte, da... <lacht> da hatte sich jemand so ein Tarp gespannt und so eine Hängematte und so, hat sich da halt bequem gemacht, auch also so, ein, so ein Obdachloser. Und ich stand dann da morgens früh, der hat dann noch gepennt und ich stand dann so ein bisschen abseits, so 15 Meter daneben, hab so auf den See geguckt und so. Irgendwann ist der dann wach geworden und war auch voll entspannt und ähm, meinte dann so, ja, kannst du hier ruhig angeln, äh, mach mal dein Ding, ich hau sowieso ab heute im Laufe des Tages, also jetzt im Laufe des Morgens. Ich dann so, okay, ne, der war auch ein ganz, ganz normaler Typ eigentlich, ne konnte sich ganz normal artikulieren, hab da so meine Sachen aufgebaut und dann ähm, bin ich auch so ein bisschen mit dem ins Gespräch gekommen und auf einmal, so, ein, keine Ahnung, nachdem er so nach drei Stunden immer noch nicht weg war, meint er so, du ähm, hättest du ein Problem damit, wenn ich jetzt hier noch so ein bisschen bleibe, ich würde dann jetzt äh, heute Nachmittag nochmal in die Stadt fahren und dann komme ich heute Abend wieder. Und ich so... Nö, also ist ja nicht mein See. Und dann habe ich <lacht> einfach, dann habe ich einfach original so fünf Meter neben so einem Obdachlosen gehaust. <lacht> also mein Zelt, aber einfach komplett neben seinem Tab da aufgebaut. Und das war so entspannt. Der Typ war wirklich, also ich kann nichts Negatives über den berichten. Ne, es war auch nicht unangenehm oder so. Klar, man hat irgendwie so ein bisschen so seine Vorurteile im ersten Moment, ne, und so ein bisschen mulmiges Gefühl, aber war am Ende alles mega entspannt und ich habe dann abends sogar ich mir dann noch irgendwie was Warmes zu essen gemacht, habe dem dann noch was zu essen angeboten und so, also im Endeffekt war es so, als würdest du mit einem Kollegen angeln fahren. Nur,
1: <lacht> dass er nicht geangelt hat.
0: <lacht> Nur, dass er nicht geangelt hat. Also das war, ja, das war eigentlich so ein, eher so ein positives äh, Erlebnis, wobei ich auch rückblickend sagen muss, muss ich jetzt nicht jedes Wochenende haben, ne?
1: <lacht> ne, das glaube ich.
0: Aber wenn der Carp ruft...
1: Ja, manchmal bleibt es nicht aus, ne? Ja. Wurdest du in, in dem Zuge schon mal irgendwie beklaut beim Angeln? Schon mal einen ja. abgezogen?
0: Nee, absolut nicht. Aber ich habe hier und da schon mal ein paar Sachen liegen gelassen und die waren dann weg nach einer halben Stunde.
1: <lacht> Aber das ist du selber schuld. Also. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm... Ich hatte das mal in auf meiner ersten Frankreich-Tour, wo ich für Fox unterwegs war zum Film 2016 im Frühjahr. Da war ich mit Tobias Fliege los und da haben sie uns tatsächlich beklaut. Da sind wir rausgefahren zum Film und ich hatte das noch so okay. Also sind auch mal wieder Spaziergänge da längs gelaufen und so. Das blieb nicht aus. Ich habe dann meinen brolli zugemacht. Ich weiß noch, mein Laptop lag da drauf, meine Kamera. Ich habe dann so äh, einfach das vorne die, die Front zugemacht. Und dann sind wir rausgefahren und haben gefilmt. Und ich weiß noch, dass es dann abends so losging. Ähm, Rut nochmal legen. Und ich habe die ganze Zeit wie so ein Bescheuerter... meinen Eimer Boilies gesucht. Und ich denke, das gibt's es auch nicht. Ich habe die doch mitgenommen. Ich hatte auf die auch schon Fisch gefangen. Und bin die ganze Zeit am Suchen. Und ich denke, Alter, keine Ahnung. Jetzt bin ich doof oder ich finde den Eimer nicht mehr. Dann fehlte mir bei so einem anderen Eimer der Decke. Das ist auch so ein bisschen mysteriös. Wo ich dachte, hä? Und am nächsten Morgen, ja, was,
0: der klaut den Deckel.
1: ja, keine Ahnung, und dann am nächsten Morgen so äh, Cappuccino machen, meine Tasse ist weg. Oder Tobis Tasse war weg, genau. So, und dann kam es uns, dass uns irgendeiner beim Vorbeigehen hier äh, Sachen abgezogen hat. Also es fehlte ein Deckel, ein kompletter Eimer mit Boilies, ähm, seine Tasse war weg und ich glaube noch irgendwas. Aber den Laptop hat er liegen lassen. Er hat dem gar nicht ins Zelt reingeguckt. Also, die sind so, wahrscheinlich ja, das, nur. Das ist natürlich
0: auch was anderes dann wieder, genau. wenn die dann wirklich ins Zelt reingehen.
1: Ja, das zum Glück nicht, aber äh, wahrscheinlich, also, das haben sie sich dann nicht getroffen. Sie dachten, okay, die sind mit dem Boot da draußen, irgendwie 200 Meter weit draußen, aber ähm, du hattest so einen großen, trockenen Baumbusch in der Mitte. Einer hatte seinen Bräule links, einer rechts und unter dem Baum vorne standen halt so die ganzen Eimer und unser Futter und alles. Und da ist wahrscheinlich einer vorne hin und hat sich was gegriffen und ist direkt abgezischt. Also ja. so, mein, so meine Vermutung. Es war definitiv weg, die Beulis waren weg. Ähm, und ich dachte mir auch, Alter, zum Glück sind die irgendwie nicht ins Zelt rein. Dann wäre es halt richtig übel geworden. Ne? Ich meine, ja, kannst absolut. du nichts machen, wenn du am Film bist. Ja, willst ja auch irgendwie was produzieren und gehst nicht davon aus, dass jetzt irgendwie einer ins Zelt guckt und einer Sachen klaut. Aber da hat sich einfach mal einer, ich weiß nicht, was er mit einer Tasse wollte, vielleicht auch einfach nur so, haha, irgendwelche Kiddies, die sich gedacht haben, den ziehen wir mal was ab glücklicherweise war es nur der Eimer Boilies, weil ich weiß, die hatten einen großen Eimer, so einen 17-Liter-Eimer, nur Endgame dabei. Da waren bestimmt für 1.000 Euro Sachen drin, ne, um halt so bei, bei Rig Sachen so Kleinteile abzufilmen und so, ne, dass man die noch mal vernünftig verpackt hat. Und so, da dachte ich mir, oh, ey. zum Glück haben sie nur die Boilies mitgenommen.
0: Hm, ja, das ist ja noch überschaubar, sag ich mal. Ne? Aber wie oft da schon in irgendwelche Karren eingestiegen wurde und so, gibt es jetzt, glaube ich, auch gerade brandaktuell den Fall von Robin Ilner habe ich gesehen, dass dem auch was geklaut wurde.
1: Schön die so, Karre aufgemacht. Tut
0: natürlich richtig weh, ne?
1: Jo, das ist glaube ich auch immer nicht so einfach, wenn dein Auto irgendwo an der Straße steht oder vorm Haus oder so, ne? Wenn du kein Grundstück hast mit Garage, Carport, das ist nochmal wieder eine andere Hemmschwelle, dann da so weit reinzugehen. Aber wenn die Karre dann nachts irgendwo an der Straße steht, dann ist das schon mal eine eine andere Nummer. In Frankreich hört man es öfter. Ich habe es von mehreren Leuten schon gehört, dass sie die Karren demoliert haben, Autos ausgeräumt haben. Also ich glaube, ich selber kenne sogar fünf Leute, bei denen sie das Stecker geklaut haben. In Frankreich. Aber das ist ja nochmal wieder eine andere Geschichte als hier in Deutschland. Auch, also auch von mehreren Leuten schon am Wasser gehört, dass mal irgendwie eine Route abgezogen wurde oder so. Jetzt gerade wieder in Österreich von unserem Teamangler. Dem haben sie auch eine komplette Route geklaut.
0: Mhm. Ja gut, dafür müssen natürlich auch die Diebe ich sag mal so ein bisschen wissen was dahinter steckt, auch finanziell. Und äh, ich glaube tatsächlich auch in Frankreich haben sich da bestimmt auch irgendwelche Kriminellen so ein bisschen drauf spezialisiert, weil da ist ja richtig so Angeltourismus, sag ich mal. ne? Also wenn du da irgendwie alle drei Monate mal am Salagou oder was weiß ich sonst wo wenn eine Runde Karte drehst, ausräumst. da triffst du ja nicht immer die gleichen Leute. Ne?
1: Ja. Das glaube ich, auch für die ist ja richtig was zu holen, wenn du da... Ich glaube, das Angelzeugs ist nebensächlich, ne? Ich glaube, die interessiert mehr halt Wertsachen, Elektronik. weißt du weißt, okay, die machen hier vielleicht Urlaub oder die haben, die haben Sachen dabei, wie teure Kameras, einen Laptop oder so, ne? Dass sie das halt mehr ja, interessiert. Ja gut, weiß ich
0: gar nicht, weil die, die Angelsachen sind ja auch, die wirst vielleicht nicht ganz so gut los, aber wertvoll sind die ja auch, ne?
1: Ja. Das stimmt schon.
0: Mhm. Ja, aber so viel, so viel dazu und so viel zur zu so kriminellen Machenschaften am Wasser.
1: So, ich habe hier schon mal reingeguckt, natürlich. Ich habe mir von Felix Schwonke die Frage rausgesucht. Logistik auf Ferntrips, Kühlung, Essen, was nehmt ihr mit an Hardware, Software, Strom und so weiter?
0: <lacht> ja, das ist natürlich genau dein Thema, glaube ich. <lacht> da wirst du wesentlich besser organisiert als ich. <lacht>
1: ähm, bei mir ist es eigentlich immer so, von Herbst an oh, kommt immer darauf an, wie der Oktober so verläuft. Oktober, November habe ich nichts mehr dabei, was, was jetzt die Kühlung für Lebensmittel betrifft, weil es eigentlich kalt genug draußen ist. Ähm, bin ich meist auch gar nicht mehr lange weg, also gar nicht gar keine großen, langen Frankreich-Touren. Ähm aber ansonsten habe ich immer einen Kühlschrank dabei, also so eine Kühlbox, eine Gaskühlbox von Coleman, eine gasbetriebene. Die habe ich immer dabei, auch wenn ich nur ein paar Tage weg bin oder ein paar Tage zum See fahre, denn ich habe keinen Bock, mir im Sommer irgendwelche warmen Getränke reinzupfeifen. Und da ich eigentlich auch immer frische Lebensmittel dabei habe, sei es für Salat, für Fleisch, ähm, ja Soßen, ist das eigentlich unumgänglich. Und das Ding, also ich gucke dann schon, dass ich halt nicht mega weit schleppen muss oder so. Ein paar Tage, dann eigentlich irgendwie aus dem Auto raus oder so autonah, dass ich die Kühlbox im Auto stehen lassen kann. Wenn ich jetzt mit dem Boot übersetze, ist das auch kein Problem. Dann nehme ich sie einfach mit, aber dann bin ich meistens auch länger unterwegs oder länger an einem Platz. Dann schleppe ich den ganzen Kram nicht mal eben so für ein, zwei Nächte mit. Aber das ist mir schon wichtig. Wie gesagt, kalte Getränke, ähm, geiles Essen. Und ich weiß gar nicht, wie das Teil genau heißt. Eine AC... 40 oder, keine Ahnung, äh, kostet irgendwie knapp 300 Euro das Ding, ich weiß nicht, 40 Liter Inhalt oder so. Kannst du die Getränkeflaschen reinstellen, die hält bis plus 30 Grad, hält die echt gut kalt. Also ich hatte sie am Ganguis mit vor ein paar Jahren, da hatten wir boah, fast 40 Grad und dann merkst du halt, dass die anfängt abzutauen. Ne? Also wenn das, dann ist es echt mhm. brutal heiß, das ist dann über Tag da drin schon wärmer ist. Ich würde sagen, es sind immer noch einstellige Gerade oder vielleicht noch um die Null. Naja, das nicht mehr einstellige Gerade sind da drin, hast du halt 6, 7, 8 Grad. Ähm, aber sobald das wieder kühler wird, schafft sie das äh, wieder komplett runterzukühlen auf vollster Stufe. Und wenn du halt nicht aufpasst, gefrieren die die Sachen da auch komplett drin. Also wenn du das Ding dann Vollgas laufen hast, selbst wenn du im Herbst oder so auf, geringer, auf der, der geringsten Stufe das Laufen hast, fängt die Sachen schon an zu gefrieren. Also die hat echt Power. Und du kommst mit einer kleinen, so einer 5 Kilo Gasflasche, kommst du zwei Wochen hin, wenn du das Ding auf volle Stufe laufen lässt. Also, das finde ich auch echt geil. Wenn hast so eine Gasflasche dabei, kannst den ganzen Urlaub deinen, deine Kühlbox damit betreiben, musst jetzt nicht irgendwie extra Strom mitnehmen oder sonst was. Das funktioniert schon echt gut. Und könntest die bei der Fahrt jetzt einfach über, über einen 12 Volt Zigarettenanzünder laufen lassen oder so, ne? So halt den, den Gasgeruch nicht im Auto.
0: Mhm, aber Und Was kostet so was kostet ein Teil?
1: Ja, wie, wie da habe ich glaube ich gerade gesagt so knapp 250, 280
0: Euro Okay Dies. Ja gut Kann man machen, bei mir ist halt immer so das Ding bei solchen Sachen ich habe keinen Bock das mitzuschleppen einfach Also klar, wenn man einen Bus hat ist es vielleicht auch nochmal was anderes klar, Aber dass du
1: mehr Platz auch gerade wenn du stehen lassen kannst oder so, ne?
0: Ja, aber auch so, wenn du, klar, wenn du aus dem Bus raus angelst, gar keine Frage, aber wenn du jetzt zum Beispiel auch mit dem Boot irgendwo hin übersetzt und so, also ich bin da echt sehr minimalistisch unterwegs. Das Einzige, was ich mir mal gekauft habe, ist so eine geile, ich sag mal so eine, so eine passive Kühlbox oder wie man die nennt, also einfach nur eine normale Kühlbox, wo du halt Kühlakkus reinpacken musst. Mhm. Ich habe mir mal so eine Dometik geholt, finde ich auch ganz geil, aber ehrlich gesagt, Benutze ich das Teil mega selten. Also, weil es mir dann auch immer so, ja, weiß nicht, ich, ich trinke dann halt ein warmes Bier.
1: <lacht> nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das ist vorbei. Früher war mal das auch alles Latte, aber jetzt, ja, guck mal, wie da, da war ich halt mit Family los, ne? Dann braucht der Lütte äh, seine Sachen, da muss auch was Gekühltes bei sein. Ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich abends mal irgendwie Bock auf einen Kuba habe oder so, den will ich auch nicht warm trinken. Also, geht gar nicht. Mit, ja. Mike, mit Mike ist das Ding schon eine Verpflichtung geworden, wir haben immer eine Kühlbox dabei, er ja, als Koch geht nicht anders, vorher hatten wir auch, ich weiß noch, so auf den ersten Touren, die wir zusammen gemacht haben, hatten wir auch diese Coleman Box, glaube ich, diese blaue mit dem weißen Deckel, aber das ist auch, wenn das richtig warm ist, dann dauert es zwei Tage, ist das Ding auch durch, dann hast du da Eiswürfel reingeschmissen, dann schwimmt dir die Scheiße nachher unten immer an dem Wasser drin, weißt du. Da hast du immer so richtige Suppe mit, boah, das ist ja. ja, richtig abartig, musst immer wieder sauer machen, auslaufen lassen, nee. Also diese, äh, die Boxen sind schon echt top, wer natürlich mehr Geld ausgeben will, die, die gibt's auch, boah, ich weiß gar nicht, bis zu 1000 Euro richtig mit LED-Anzeige einstellbar, wie viel Minus gerade, mit so Körben drinne und allem Schikimiki, so für richtige Camper, finde ich auch richtig geil, aber Uh, mir reicht das Teil für die Box vollkommen, also das ist auf jeden Fall was, was ich oft und gerne dabei habe.
0: Und, ähm, ja, okay, wie gesagt, bei mir, äh, ich verzichte da tatsächlich drauf, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wie hältst du dein Essen frisch, darauf kann ich antworten, gar nicht, <lacht>
1: Schönen Hack bei 30 Grad lagern. Ich,
0: nee, ja, sowas nehme ich ja sowieso nicht mit. Also wirklich... Äh, du isst dann einfach so
1: Nudeln, Tortellini, Pesto, so Ja, halt so Sachen, die sich halten. Ne? Ja, genau.
0: Genau, ich nehme nehm halt wahnsinnig viel Nudeln immer mit und oft dann... Natürlich ist das nicht so geil. ne? Ich finde es auch geil, wenn man sich so mit drei Pfannen und fünf Töpfen und äh, zehn verschiedenen Gewürzen, <lacht> irgendwas Geiles zusammen, zählt. Und äh, ich profitiere davon auch, wenn ich mal mit jemandem anders angeln gehe, was dann leider nicht so oft vorkommt. Aber wenn ich jetzt für mich so angeln gehe, dann versuche ich das erst echt so aufs äh, Wesentliche zu reduzieren. Und da ist eigentlich egal, ob ich jetzt, äh, ich sag mal, für drei Tage irgendwo in Deutschland bin oder ob ich für eine Woche oder anderthalb Wochen irgendwo anders unterwegs bin. Äh, dann nehme ich tatsächlich dann, Gut, wenn ich jetzt längere Zeit unterwegs bin, nimmt man natürlich einen Kocher mit. Aber ich habe dann auch <lacht> nur einen Topf und ich mache mir dann so so eine Art One-Pot-Gericht. Also ich mach, guck Geil, mal zum Dosen Beispiel Nudeln. Ja, sowas nicht, aber keine Ahnung. Dann, dann brate ich mir zum Beispiel in diesem Topf irgendwie ein bisschen Gemüse an. Das ist ja meist auch ganz schön lange haltbar, weil man will ja auch nicht nur irgendeinen Scheiß futtern. Dann mache ich das auf einen Teller, koche mir ein paar Nudeln und, weiß nicht, baller da so eine Art fertige Tomatensauce oder ein bisschen Pesto oder so dran. Dazu dann das Gemüse oder was auch immer gut geht. Bei Aldi, finde ich, gibt es voll viele, ich sag mal, haltbare Produkte. So, so Frischkäse, der nicht auf, aus dem Tiefkühlregal mhm. kommt. Oder diese kleinen Packungen äh, Sahne. Sowas kann man halt auch zum Kochen ganz gut nehmen. Hm, ja, keine Ahnung. Thunfisch esse ich ganz gerne mal. Also mit Nudeln dann. Aber ich bin da echt sehr... Erstens unkreativ, zweitens unvorbereitet und drittens, äh, ja, weiß ich nicht, <lacht> minimalistisch unterwegs, was sowas angeht. Ja. Und bin damit eigentlich auch mal ganz gut, ganz gut durchgekommen.
1: Oh, ich will das ehrlich gesagt nicht mehr missen. Für mich ist das dann, also die, die die längere Zeit am Wasser ist echt rar geworden. Also mit einem Kind schon. Und dann ist das für mich immer so richtige Auszeit und da will ich es mir auch gut gehen lassen. Also vielleicht kommt das bei dir irgendwann noch ich mir sage, ey, ich will mir was Geiles einkaufen, du hast eh Zeit, ich flack meine Routen raus, stell mir dann später schön den Scotty hin, mach mir was Kaltes zu trinken fertig, grill mir der Geile einen ab oder koch mir da was Schönes, setz mich dann ins Wasser, esse das. Also das zelebriere ich schon sehr hart, muss ich sagen. Aber auch erst so die letzten Jahre, richtig?
0: Mhm. Ja, klar. Aber ja du, ja, du weißt ja auch, wie hibbelig ich dann auch oft am Wasser bin, wenn da irgendwie... Zwei Tage auf einer Stelle, nichts ging, dann bin ich ja meistens auch schon wieder verschwunden, was wahrscheinlich auch nicht immer <lacht> das Beste ist. Aber da will man sich halt auch so ein gewisses Maß an Mobilität, sag ich mal, mh, ja, bewahren. Und deswegen hat sich bei mir das so etabliert. Aber du hast schon recht, wahrscheinlich wird sich das irgendwann auch nochmal verlagern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Nacht oder für zwei Nächte angeln gehe, dann nehme ich gar kein Kochzeug mit. Also selbst für zwei, drei Nächte würde ich einfach nur eine Packung Brot, eine Packung Käse. <lacht> Krass, ey. Und vielleicht ein bisschen Obst mitnehmen, ne?
1: Oh, nee, das habe ich nicht. Aber ich habe dann wenigstens, ich hab dann immer so eine kleine ähm, isolierte Tasche. Da ist immer, also da ist wenigstens ein Kocher drin, ein Topf, irgendwie eine Packung Zewa, ein paar Gewürze, so dieses, wie so ein Notfall-Kit. Und ähm, wie gesagt, also wenn ich dann unterwegs bin oder so, dann habe ich die Kühlbox einfach, lasse ich auch oft im Auto stehen und hole mir dann nur das, was ich brauche. Also ich nehme dann auch nur kurz die Packung Nudeln raus, hab da irgendwie vielleicht noch, die Hähnchenfleisch drin, was, was frisch sein muss oder eine Sahne für eine Soße, die nehme ich mir mit, dann mit an Platz, halt in der Tasche und den Rest lasse ich dann einfach in der Karre. Wenn ich dann was brauche, dann hole ich mir das einfach, hm. wenn das jetzt nicht ja, man, e ewig weit weg ist, ne?
0: Genau, man darf halt auch nicht vergessen, im Regelfall ist man halt nicht außer Welt und wenn man außer Welt ist, also wenn du an irgendeinem richtig abgelegenen Ort, an irgendeinem See bist dann kannst du es trotzdem immer irgendwie so takten, dass du zwischendrin mal für anderthalb Stunden die Sachen da stehen lässt und mal äh, angeln, äh, Quatsch, angeln fährst, äh, mal irgendwie in den Supermarkt fährst, falls du irgendwas brauchst. Aber man kommt ja dann doch regelmäßig mal irgendwie zum Auto, kann sich da irgendwelche Vorräte rausholen oder kann halt irgendwo, weil man sowieso das Gewässer wechselt, irgendwo noch mal ein paar frische Sachen einkaufen. Also da hatte ich jetzt, am Anfang war es tatsächlich, als ich so die ersten Male nach Frankreich bin, für einen längeren Zeitraum, da war es dann schon. Ja, da musste das alles penibelst vorgeplant sein, oh, ich auch, hasse sowas, was ne? Essen angeht und ja, so. Ja, ich hasse hm. es.
1: Was nimmst du alles mit? Mir fällt auch mal überhaupt nichts ein. Ich bin da auch mal so unkreativ. Nudeln ist immer Standard. Ey. Nudeln, Nudeln, Nudeln.
0: Ja, genau. Bei mir auch. Aber man kann auch noch andere ganz geile Sachen machen. Was ich zum Beispiel mal gemacht habe, ist so. Gut, da werden jetzt einige sagen, ja. Ja, auch fehlt mir das, fehlt mir das Fleisch <lacht> oder ist es zu gesund. Aber so Couscous-Zeug mit so ein bisschen Gemüse dran, das geht halt auch. Ne? Kann, man, kann man sich auch mal eben schnell reinziehen und das äh, ist relativ schnell fertig. Das braucht irgendwie nur zwei, drei Minuten zum Ziehen. Mhm. Also da hatte ich auch mal eine, eine Phase lang, da habe ich, hab ich mir das immer schnell gemacht. Da wenigstens nicht so ewig lange Wasser kochen.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Ich hatte... ja in, ich hatte in Belgien hatte ich eine geile Geschichte, als ich da war, da bin ich auch losgefahren bin am See und denke, oh nein, Kacke, Alter, ich habe halt genau diese Grundzutaten wie Nudeln und so, habe ich alles vergessen. Ich saß da halt schon, habe schon geangelt, äh, eine Nacht, ich hatte zum Glück mein Fahrrad mit, halt für Location, weil der See jetzt nicht so klein war, dass ich da ein bisschen rumkrusen konnte. Dann habe ich auch meinen ganzen Krempel stehen lassen, bin irgendwie diese zwei Kilometer mit dem Fahrrad zum Spar gedüst, habe da kurz eingekauft und bin wieder zurückgefahren. Aber <lacht> einfach nur Zelt zugemacht und Abfahrt. Ja, Also ja, in dem Fall geht, machen. Ja. Ich hatte auch keinen Bock, ey, den ganzen Scheiß wieder auf mein Trolley zu laden, da ein paar hundert Meter zum Auto zu schieben, alles einzuladen, um einkaufen zu fahren und dann wieder zurück. Also dann, äh, ja, das musste dann kurz <lacht> so gehen. Dazu
0: kann ich dir jetzt, äh, gerade weil es so gut passt, auch noch vom letzten Wochenende eine geile Story erzählen. Ich wollte Angel, nein, nicht das erste Mal dieses Jahr, aber erste, ich sag mal, ernsthafte Session mehr oder weniger, ich mir vorher einen neuen Trolley geholt mit einem etwas kleineren der war auch schon gebraucht aber war es so ein super Zustand alles, alles tutti sag ich mal und äh, ich das Ding einfach nur ins Auto geschmissen, zusammen mit meinen anderen Angelsachen bin losgefahren Trolley aufgebaut alle Sachen drauf gepackt war richtig, hat die ganze Zeit im Strömen geregnet, alles schon mal einmal nass geworden, aber ist ja scheißegal, ne, ist ja jetzt alles auf dem Trolley drauf Alter, und dann will ich das Ding losschieben und es bewegt sich einfach keinen Meter, Guck ich, Reifen <lacht> komplett platt. Dann konnte ich die ganze Kacke da wieder runterwerfen, den Trolley wieder ins Auto packen, die Angelsachen wieder ins Auto packen, zur nächsten Tankstelle, die ungefähr 15 Minuten Fahr Fahrzeit entfernt war, fahren, das Ding wieder aufpumpen und das gleiche Prozedere von vorne.
1: <lacht> Jackpot, ey.
0: Ja, ah, das auch von noch ne? oder da vergisst du eine Kleinigkeit und äh, bist erstmal ja, eine Dreiviertelstunde gut beschäftigt.
1: Hätte ich schon direkt wieder richtig Hass gehabt, aber bringt auch nichts. Bringt dich nicht weiter.
0: Nee, da darf man sich dann nicht auf seine negativen Vibes verlassen. Da muss man dann einfach durch.
1: Ja. Und da du... Ja? Ah, ja? Sorry. Ich sage, und da du äh, eh sehr sparsam am Wasser bist und eh nicht viel dabei hast, den Großteil der Fische gar nicht erst fotografierst, wirst du stromtechnisch, glaube ich, fast gar nichts dabei haben, bis auf eine Powerbank für dein Handy, oder?
0: Ja, genau, exakt. Zu dem Thema <lacht> wollte ich jetzt auch noch kurz wei weiter rüberleiten. Ich habe, glaube ich, mittlerweile vier Powerbanks, davon sind zwei schon zur Hälfte kaputt oder zumindest haben niemand die Kapazität, diese Maten. Aber ich habe mir irgendwann mal so zwei so relativ große gekauft, frage mich nicht wie viele äh, Amperestunden die haben oder sie werden ja in Milliampere glaube ich angegeben, ne? Jupp. aber die halten eigentlich immer ganz lange, so anderthalb Wochen komme ich damit aus, wenn ich das Handy auch nicht die ganze Zeit benutze, worauf ich dann auch versuche zu achten. Und wenn nicht, wie gesagt, es gibt halt immer irgendwelche Möglichkeiten, zwischendurch mal zu laden. Was ich zum Beispiel schon ein paar Mal gemacht habe, einfach mal beim nächstgelegenen Campingplatz vorbei, frisch duschen, fragen, ob man da mal über Nacht was laden kann, meinetwegen dem Zehner geben und dann ist man auch wieder im Game.
1: Ja, das stimmt schon. Auch nicht verkehrt. Ja, aber bei verkehrt. dir
0: sieht das wahrscheinlich alles ein bisschen aufwendiger aus, weil gerade wenn du filmen musst und vielleicht auch noch einen Laptop oder so dabei hast, das ist natürlich schon... Also ich sag mal so ganz grundlegend, verändert sich ja auch der Strombedarf rapide, den man halt so beim am Wasser braucht, weil die meisten Leute holen sich noch irgendwie ein Futterboot, dann haben sie noch eine Drohne dabei, dann was weiß ich, irgendwelche Echolote, die so groß sind wie mein Fernseher zu Hause, <lacht> da brauchst du ja mega die Akkus, ne?
1: Ja, da geht schon ein bisschen Strom über den Jordan, also rein nur diese ganze das ganze Filmequipment ne, versorgen muss die ganzen Akkus das geht eigentlich noch ich habe da aber eigentlich immer ja jetzt schon Batterien dabei einfach die Live Pro Batterien diese Expedition Box von Carb Lounge, da gibt's so ein extra äh, liegt auch gerade neben mir so ein Adapter den du einfach an die Batterie anschließen kannst ich habe dann meistens die so einfach eine kleine eine 55 Ampere Stunden dabei da hast du drei USB-Eingänge und drei Zigarettenanzünder-Eingänge dabei. Ich habe eh meine ganzen Ladeteile, ja, entweder über USB oder Zigarettenanzünder für die ganzen Sachen. Äh, egal, ob das jetzt Drohne, Kamera, GoPro. Ähm, ich habe ein 12-Volt-Teil für, oder ein 12-Volt-Netzteil für mein MacBook. Lässt sich super damit laden, brauche ich nicht das fette Ding mit äh, Schleppen und einen Stromumwandler haben für, für das Netzteil mit Steckdosen, also mit der Steckdose. Das funktioniert gut, ähm, frisst natürlich alles gut Strom. Ich habe auch noch eine 100 Ampere-Stunden-Box von äh, iBank. Da hast du auch alle möglichen Eingänge. Hast du, glaube ich, auch zwei USB-Eingänge oder ein USB, ein USB-C, 12-Volt-Zigarettenanzünder, da dran. Und kannst du gleichzeitig halt fürs Boot benutzen, fürs Echolot. Ähm, ja,
0: das ist geil, sowas. Also so, tatsächlich will ich mir sowas auch nochmal kaufen. so... Eine Box, mit der man, wie du es gerade schon sagst, so alles ein bisschen laden kann, aber die man auch mal, weiß nicht, an den Elektromotor anschließen kann oder ans Echolot. Ne? Genau. Das genau ja, glaube ich, auch. Ähm, aber ja, kostet natürlich auch, wenn du eine Lithium-Batterie nimmst, ne? bis zu ein paar hundert Euro los.
1: Ja, bei ein paar hundert kommst du glaube ich nicht mehr. Also ist schon im, im, am Ende des dreistelligen Bereichs. Also die Batterien kosten schon ordentlich Kohle. Also, gerade auf die Größe, und da bist du, glaube ich, schon über 1000 Euro los.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob das noch so ist, weil, also, früher auf jeden Fall. Ich habe gerade aber die Preise nicht im Kopf, aber ich glaube, die sind schon ein bisschen günstiger geworden, die Dinger, ne? Aber gut, wenn jetzt so eine Kofferlösung, ne, mit so einem geilen Koffer und noch äh, Schnickschnack mit Anschlussstellen. Ja, die sind keine, dann wieder ein bisschen.
1: Genau, die sind dann wieder ein bisschen teurer als eine Batterie. Kommt dann auch mal darauf an, was du alles haben willst, ne? Also, theoretisch braucht man viele Sachen gar nicht. Brauchst du wirklich Bluetooth? Musst du über dein Handy sehen können, wie viel Ladestand die Batterie hat. Ist ein cooles Feature, aber das ist eigentlich eher so für die Camper-Van-Geschichte, wenn Leute ihre Batterien fest verbauen und da nicht rankommen, ne, um zu wissen, okay, so und so viel Kapazität hat meine Batterie noch, dass die irgendwo anders steht. Ähm, ansonsten kannst du einfach auf die Batterie draufdrücken, die haben alles schon eine Anzeige, dann siehst du, wie viel, wie viel Leistung die noch haben. Oder der Motor ja. zeigt sie an oder was auch immer. Aber... Ja, damit fährst du eigentlich ganz gut. Ich habe immer noch so eine kleine 24 Ampere Stunden für mein Echolot-Separat. Wenn ich damit viel mache, hält die zwei Wochen. Das ist top. Auch eine Lithium? Ähm, nee, Lithium ist das nicht. Das Live 4 ist noch was anderes als Lithium-Ion. Ähm, bin ich. Also die sollen besser sein. habe ich gehört. Ich bin ja jetzt kein Profi drin, was mir so gesagt wurde. Sind die besser für den Outdoor-Betrieb? Outdoor hm. Von Lithium-Ion habe ich schon zweimal gehört, dass äh, jemandem das Ding abgefackelt ist, bei einem sogar die ganze Bude, das ganze Haus abgebrannt beim Laden. Auch nicht schlecht. Ähm, ja, lernt man auch beim, also beim Drohnenführerschein. Da wird einem auch, äh, oder da wird man auch darauf hingewiesen, wie man Akkus richtig zu laden hat. Also nicht irgendwie auf den Teppich stellen, tagsüber laden unter Aufsicht, dass irgendwie einer dabei ist. Sie sollst du nicht irgendwo hinstellen, weil die Dinger halt echt gut entzündlich sein können, ne?
0: Ja, stimmt. Dieses Live-PO4 oder PO3 oder wie die Dinger heißen, die sind, glaub ich, nicht brennbar, ne?
1: Ich glaube nicht. Also das sollen die besseren Batterien für den oder ja, ja, wie man die Dinger auch mal nennt, für den Autoeinsatz sein. Also mhm. iBank hat äh, diese Live-Pro vor, kabla ähm, und hat die und ich bin damit echt gut zufrieden. Die Dinger halten halt lange, die haben halt ordentlich Power. Ähm, auch wenn ich viel vom Laptop arbeite, ja, ist das Ding super, ne?
0: Ja, weil das ist ein, das ein guter Punkt, deshalb habe ich da nochmal nachgehakt. Ich habe tatsächlich, äh, naja, ich habe noch diese alten AGM-Akkus. Ne, Also ich habe für meinen Motor zwei Stück, ich glaube, die eine hat 60, die andere 100 Ampere Stunden. Die, das sind die Teile, falls du noch jemand kennt, die 38 Kilo wiegen, dafür ja. aber günstig sind. Ja,
1: hatte ich auch zwei <lacht> Stück, 220 Ampere agm gel akku super. Ja.
0: Genau, So davon habe ich zwei Dinger und ich habe auch für mein normales Echolot, also ich hatte vorher so ein schwarz-weiß Echolot, damit bin ich auch immer ganz gut zurechtgekommen, für meine Sachen hat das immer gereicht, aber ich habe mir dann so ein etwas besseres gekauft, natürlich lange nicht so ein äh, Hightech-Ding, wie du da jetzt hast, aber halt so ein, ja ich sag mal schon, eins, was ein bisschen besser ist, das hat auch GPS, das hat ein Farbdisplay, das hat diesen dieses Side scan imaging oder... Ja, ja, grundlegend die
1: die hat das dieselben Einstellungen wie mein Echolot. Also von stimmt, der, von du hattest das vorher sogar, ne? Ich habe das auch noch. Das ist Hook 2, ne? Ich hab das. Ja, ist, glaube ja. ich, ein Hook, ein Hook 2.
0: Wie heißt denn das? Hook Reveal TS oder genau, so. Genau, ja, sieben ja. Oder so. Also 7 ja. wegen 7 Zoll, Bildschirmglob.
1: Ja, und ich glaube dann die 2 version oder so, irgendwie. Das war das Neueste, das habe ich auch. Und die bei Lawrence haben mir gesagt, dass das von den von der Auflösung und so. Alles das gleiche ist wie bei dem, ähm, Helix. H bei dem HDS, bei den HDS-Geräten. Das ist gar nicht Helix. Nee, Helix Hel ist Hammerbird, ne? Ja, genau. Ah. Ist das von der Auflösung genau das gleiche? Du hast dann halt nur mehr Features nachher. Du hast bei den HDS-Geräten hast du eine Glasscheibe. Ähm, du hast dann ja, das das mit das, der Unterwasserkamera, was du meintest, ne, genau. Du die kannst eine kann. Wasserkamera anschließen. Du kannst das halt für den ganzen Bootsbetrieb anschließen, dass du deine Tankanzeige damit drauf hast, dass du eine Geschwindigkeitsanzeige mit drauf hast. Du hast Touch, das hast du bei dem halt nicht. Ne, musst das über einen Cursor lösen. Du hast halt so ein paar Features und Einstellmöglichkeiten mehr. Du kannst den Splitscreen erstellen und und und. Aber er sagte von der Auflösung her sind die gleich. Da unterscheidet sich ja und dann, dann musst du halt
0: mal, dann musst du mal äh, überlegen. Ähm was, was, das Ding quasi dann preislich auch mehr kostet, ne? weil ich habe für das Teil, weiß nicht, gebraucht irgendwie knapp 400 Euro bezahlt. Das geht, finde ich, noch für so ein Echolot. Aber diese, also für so ein Echolot kannst du ja Unmengen an Kohle für raushauen. Äh, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ein anderer Punkt. Ich habe nämlich für die Teile auch so kleine 7 Amperestunden, diese alten Echo-Akkus. <lacht> für mein Schwarz-Weiß-Gerät war das vollkommen in Ordnung. Das, das Ding hat zwei Wochen gehalten. Ja, mit den neuen Aber nicht mehr. Für diese Farbteile, wenn das wirklich mal ausgiebig benutzt, nach drei Tagen ist der Akku futsch. Ne? Also da muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal eine Lösung überlegen. Ich habe nur auch keinen Bock. Ich habe das quasi auf so einem, ja, auf so einem, ich sag mal, Billig-Peli-Case, ne? Gibt es ja so Nachbauten. Da habe ich das drauf und Unten drin, im, im Koffer quasi, ist der Akku drin. Mhm. Ich habe jetzt keinen Bock, mir quasi einen Koffer dafür zu kaufen, mit einem Akku, der, weiß ich nicht, größer ist als das eigentlich Echolot. <lacht> aber da gibt es, glaube ich, auch schon so kleine, ich sag mal, Echolot-Akkus, die aber eine höhere Kapazität haben und auch leichter sind und vor allen Dingen auch nicht, das ist ja das Problem bei diesen AGM-Dingern, äh, die das passiert ganz schnell, dass du die Tiefen entlädst und dann kannst du die Dinger wegschmeißen. Ich ja, glaube, das sind kann die Schrott. ja retten. Bei diesen Live-PO-Dingern auch nicht so einfach passieren. ne?
1: Nee. Die haben da irgendwie eine Absicherung und so einen Kram drin. Ich weiß gar nicht, wie das alles so genau funktioniert, aber ja, ich habe es auch. Also, ich will das bei mir auch noch haben. Ich habe ja, wie gesagt, noch diese kleine Box, die muss ich dann im kleinen Boot. Das ist immer ein bisschen nervig, weil du dann den Koffer hast, wo mein Echo drauf ist. Dann hast du die Batteriebox daneben. Deswegen will ich mir das auch noch so ein bisschen umbauen. Ich will gucken, dass ich eine Batterie habe, die in meinen Koffer reinpasst, dass ich die direkte Stromzufuhr in meinem Koffer hab, dann habe ich halt nur noch diesen einen Koffer und kann den kleinen halt perfekt nutzen, wenn ich so ja, wenige Nächte am Wasser bin, um mein Handy und mal einen Laptop zu laden, das reicht dann schon. Das ist echt top, aber ansonsten, ja, ich habe auch mal diese, diese 7 Ampere Dinger gehabt, das hat keinen Tag gehalten mit dem Farbecholo, das Ding war sofort alle. <lacht> Die ziehen halt richtig. Ja.
0: Ja, sicher. Deswegen, da muss ich auf jeden Fall nochmal ran und mir da irgendwie was Anständiges kaufen, aber ja, du weißt ja, wie das ist. Ja.
1: Aber ich habe jetzt nichts irgendwie, äh, was ich jetzt über Solar lade oder so. Da. Also was habe ich nicht, mache ich nicht, habe ich keinen Bock zu, dafür habe ich genug Batterien. Mit denen komme ich ein paar Wochen hin. Also, da ja, mangelt, da mangelt es mir nicht da dran.
0: Top. Ja. Gut, würde ich sagen, gehen wir rüber zur nächsten Frage. Ich habe jetzt hier gerade parallel mal so ein bisschen rüber geguckt. Es gibt noch einige interessante über manche Fragen kannst du wahrscheinlich eine ganze Folge füllen. Ja, wir die merken ja so jetzt schon, wie krass das wieder da ausufert. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, was, was aber tatsächlich voll häufig äh, in die Richtung kommen, vorläufig Fragen, äh, hatte ich jetzt auch jetzt, ich sag mal, unabhängig von dieser Umfrage schon ein, zwei Leute, die so in die Richtung Fragen stellen. Du kannst da wahrscheinlich... Ähm, ja, etliche aufzählen, ähm, wo man seine Montage am besten ablegt, wenn der See wenig Struktur hat, fünf bis zwölf Meter, meint er wahrscheinlich die Wassertiefe. Den Namen kann ich gar nicht aussprechen, das sind irgendwelche Zahlen, 19, E, N, -N -O 19. <lacht> das ist ein Bot, das ist ein Bot. Wahrscheinlich. Aber die Frage äh, kommt immer mal wieder, also von wegen, äh, mein See hat, wenig Struktur, wo lege ich meine Montage ab? Wo hast, hast du diese Frage her, Alter? Ja,
1: die habe ich hier gefunden. Ach hast da, ja. Ja, ich habe sie gefunden.
0: Aber, aber sowas kommt tatsächlich häufiger, so von wegen ja, wo, wo kann ich fischen, wenn ich nichts finde, ne? Und der, dem geht ja quasi der Grundgedanke so ein bisschen zuvor, äh, dass man mit einem Echolot über den See fährt und irgendwelche krassen Strukturen sucht. Ja. Ähm, aber mein Ansatz ist da tatsächlich ein etwas anderer. Meiner auch. Du kannst es dir schon denken. Ja. Äh, man, man angelt am besten da, äh, wo man Fische sieht und nicht dort, wo man irgendeinen Huckel im See sieht. das ja, so kann sieht das ein guter aus. Punkt sein zum Fangen, aber es muss nicht unbedingt. Und ähm, äh, das, das wäre das, auch meine Antwort darauf.
1: Genau. Ich würde auf das zweite oder auf, auf die erste Vermutung, die er jetzt hätte oder worauf sich das so ein bisschen bezieht, eher aus Futterplatzangeln beziehen, dass du dir einen Platz raussuchst mit, oder ein geiles Feature und da deinen Platz nachher aufbaust, wo du sagst, okay, der ist irgendwie gut gelegen, das ist markanter Punkt, da kommen immer Fische vorbei. Aber in erster Linie würde ich auch Ausschau nach Fischen halten und da angeln, wo sich die Fische aufhalten und nicht, äh, wo ich eine Kante habe, wo ein Plateau ist. Es gibt halt einfach Gewässer, die sind durchgehend zwei Meter tief und da ist gar nichts drin. Aber die Fische halten sich trotzdem irgendwo auf.
0: Ja, genau. Also an Seen, wo dann viel geangelt wird, meistens in irgendwelchen Bereichen, wo du halt nicht hinkommst, also entweder, weiß nicht, wenn es ein Schongebiet gibt, dann wahrscheinlich im Schongebiet oder wenn du es dann nur werfen darfst, dann irgendwo in der Mitte, wo du nicht rankommst, das sind ja so die, die klassischen Hot Zones in solchen Seen, ja. ähm, aber im Regelfall kriegst du die vor allen Dingen dann mit, wenn du häufiger mal auf den See guckst und dann kriegst du irgendwann eine Idee, wo die Fische sich aufhalten.
1: Ja, früher, früher oder später wirst du morgens oder abends, wenn du länger auf den See schaust, irgendwo einen Fisch sehen. Das wird sich definitiv irgendwann mal einer zeigen. Genau. Wie gesagt, dann also, gibt es halt noch das Hilfsmittel äh, Drohne, ist jetzt auch noch wieder eine andere Frage oder ein, ein thematisiertes Thema, wo man Fische mit lokalisieren kann. Gerade jetzt zum Frühjahr äh, gibt es überhängende Bäume und Büsche, immer ein Hotspot, stehen eigentlich immer Fische oder lassen sich lokalisieren, wenn die Sonne irgendwo scheint, weil sie sich da sonnen und verstecken.
0: Genau, also ist natürlich jetzt da, da schwer, eine generelle oder eine allgemeingültige Antwort zu finden, das hat man ja schon oft das Thema, das ist einfach beim Angeln nicht möglich, aber ja, auf sowas würde ich Acht geben und wenn man es jetzt sozusagen weiterspinnt Richtung Futterplatz anlegen, da habe ich neulich auch nochmal eine Frage dazu gekriegt, mal ganz kurz. Ja, sozusagen, das ging in die Richtung äh, von Tim Jakob, wie man Futterplätze vor anderen Anglern schützt oder man da Ellenbogen breit macht, finde ich, ist ein kontroverses Thema mit diesen Futterplätzen. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt an einem See bin, wo ich weiß, dass da relativ viel geangelt wird ähm, und ich trotzdem den Weg mit dem Futterplatz gehen möchte, dann suche ich mir natürlich im Optimalfall Bereiche, von denen ich sicher bin oder mehr oder weniger sicher sein kann, dass da wenig geangelt wird. Ähm, das sind natürlich meistens Bereiche, wo du entweder weit laufen musst oder schlecht hinkommst. Also ja. Stichwort entweder weit werfen oder Stichwort weit laufen. Ähm, da wird man eigentlich fast auch immer fündig. Blöd ist es nur, wenn andere Leute am See sind, die genau die gleiche Idee haben und auch bereit sind, den Einsatz zu bringen, der damit verbunden ist. Ne?
1: Oh, das ist wohl so. Also, ähm, ja, kommt immer darauf an. Man kann natürlich im Vorwege mit den Leuten sprechen, die sich am Gewässer aufhalten oder mal abklären. Es kommen immer mal wieder Leute. Ähm, prinzipiell ist es ja so, dass es ein, ein öffentliches Gewässer oder für alle Vereinsmitglieder zugänglich ist. Jeder hat das Recht, dazu angeln. Keiner kann einen Platz für sich behaupten. Aber wenn man sich abspricht oder äh, jemand Neues oder... Wenn du schon in der Kampagne bist, jemand hinzukommt, der gar nicht weiß, dass du da fütterst, man kann die Leute auch einfach ansprechen. Ob sie darauf Rücksicht nehmen könnten, dass man da füttert, ähm, klappt im meisten Fall. Klar, also ich bin schon jemand, der fährt dann seine Ellbogen auch gerne aus. Ähm, wenn das jetzt jemand, sag ich mal, ja, ist es ist schon nicht einfach, das so so zu behandeln. Ich wäre auch jemand, wenn ich irgendwo an den See komme und sage, ich bin da schon die ganze Zeit am Füttern, ich fütter da, ich bin da jetzt am Fischen und und und, ähm, wäre es irgendwie möglich, dass du woanders hingehst, klar, kann ich gut verstehen, würde ich machen, weil es mir selber nicht anders ergehen würde, ich würde auch hingehen und sagen, ey, ich bin jetzt hier irgendwie schon ein paar Wochen am Füttern, ähm, yeah, weißt du, wenn er jetzt da die Nacht drauf angelt oder das Wochenende soll er ruhig machen, kann er ja nicht wissen, aber ich würde ihn halt einmal kurz darauf ansprechen, wenn er sich dann aber ja, die Mühe und Nöte macht und sich dann immer darauf hockt, weil er weißt du fütterst da, finde ich es halt schon ein bisschen unverschämt und da würde ich mir halt ein bisschen Luft verschaffen.
0: Mhm. Ja,
1: aber ich finde das, sind, also ich sehe das
0: tatsächlich auch so ein bisschen differenziert, weil ich auch schon häufiger die Erfahrung gemacht habe, da kommt es dann irgendein Gewässer und da sind dann irgendwie Leute schon seit vier, fünf Jahren am Start und haben quasi den besten Platz des Gewässers oder die Holding-Area des Gewässers. Jedes oder, Jahr wieder. Weiß nicht, an Genau, haben Beschlagnahmen, den jedes Jahr wieder, haben vielleicht auch alle Fische schon, schon ein paar Mal gefangen. Und dann denke ich mir so, irgendwo hört der Respekt dann dafür auch auf. Ja. Oder ein anderes Beispiel, du hast einen See, ähm, der ist überall relativ tief, und du hast eine große Flachwasserzone. Und wenn mir da jetzt jemand, ich komme da im April hin und will natürlich in die Flachwasserzone und wenn mir da jetzt jemand erzählt, ich fütter diese Flachwasserzone <lacht> und gehe da mal bitte nicht hin, dann tut mir leid, ja. dann sage ich dem, äh, kannst du einfach nicht bringen. Und so sehe ich das halt differenziert, weil es gibt tatsächlich auch Leute, die dann diesen vermeintlichen Respekt versuchen darüber auszunutzen, dass sie sagen, ich fütter hier schon seit drei Jahren. Ähm, ne? Oder anderes Beispiel, die sagen dann irgendwie, ja, ich fütter da, ich fütter da und du siehst aber nie füttern, bist jeden Tag da und siehst ja, genau. da nie einen Boy rein reinfliegen. Hatte ich auch also schon. da finde ich, muss man ein bisschen differenzieren und man muss da auch echt ein bisschen, ich sag mal, eine klare Kante zeigen, weil ich bin der Letzte, der sich auf andere Leute Futterplätze irgendwie setzt und wenn mir jemand sagt, irgendwie, keine Ahnung, die und die Ecke vom Gewässer, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so im Fokus aller Angler liegt da macht jemand sein Ding und bringt da Futter ein, dann ist das alles schön und gut, aber wenn sich jemand auf den Topplatz des Sees setzt und meint da irgendwie über drei Jahre einen Futterplatz durchziehen zu müssen ähm, da muss man dann auch wirklich mal sagen lass anderen Leuten auch mal die Chance, fehlt mir dann tatsächlich das Verständnis für oder der eben erwähnte Bereich mit einem größeren Flachwasserbereich, ne? da mhm. bin ich raus, also das kann ich nicht dulden <lacht>
1: Ne, ich hatte das auch schon, dass ich ähm, jemanden hatte, der neben meinem Zelt stand und am Gewässer fischen wollte. Dem habe ich äh, natürlich, oder das mache ich dann eigentlich immer so, dass ich den Leuten sage: Ich bin hier am Füttern, ich bin hier am Angeln, da und da sind meine Plätze. Ähm, ich bin alle paar Tage hier so. Wäre schön, wenn, wenn jeder nicht drauf angelt. Und bin irgendwie zwei Tage später zum Füttern gekommen und er hat halt von einer anderen Ecke genau drauf geangelt, wo ich mir dachte: Okay, danke fürs Respektieren. Ähm, den habe ich un also echt am Anfang ungewollt, weil ich mit der Kamera geguckt habe, bin ich dem voll durch die Schnur geheizt. Mit der Kamera. Also ich bin durchgefahren, ich habe die Montage komplett vom Platz geräumt ähm, und habe abgewartet, bis er mit dem Boot ankam ähm, und habe ihn dann mal, ja, kurz meine Meinung gegeigt und zur Rede gestellt. Ich sage, ey, ich habe dir das noch erzählt, ich finde das jetzt irgendwie so ein bisschen respektlos. Du so weißt, dass ich hier schön fütter und legst von da hinten schön deine Route hier ab. Finde ich halt mega kacke. Ich sage, Verbieten kann ich es hier nicht, aber ist halt eine richtige Assi-Aktion, ne?
0: Ja, absolut, genau. Vor allem, ja, weil der, See ist, der See ist
1: groß genug und es war niemand da. Also es ist ja nicht so, ja. dass ich sage, ey, ich habe hier alles dicht gemacht, sondern, ey, das ist eine Ecke, wo meine Routen liegen auf den, auf den zwei Plätzen. Ja, dann kann ich auch woanders angeln. Und dann war es dann halt so, ja, wir haben hier äh, auf die ganze Zeit gefüttert. Ich sage, Alter, ich bin jetzt hier seit zwei Monaten am Füttern. Ich habe niemanden gesehen. Ich bin die ganze Zeit hier alleine gewesen. Und jetzt kommt ihr und sagt mir, ihr füttert hier. Ja, wir haben Mai, Juni, Juli gemacht und äh, bis Anfang August. Ich sag, ja, ich habe im Ende August hier angefangen und keiner war hier. Und jetzt im Oktober sagt ihr mir, ihr habt hier gefüttert? Im Sommer. Ja, ey. Komm, Alter, hör auf, mir Scheiße zu erzählen. Weißt du, das ist ja nicht dein Platz, weil du im Sommer da zwei Monate gefüttert hast. Kommst zwei Monate später wieder her. Ja, ich hab hier die ganze Zeit gefüttert. Ey. Mhm. Feierabend.
0: Ja, das ist ähm da fehlt dann manchmal so ein bisschen der gegenseitige Respekt. Andererseits, dieses ganze, Res dieses ganze gegenseitige Respektieren, das geht halt auch nur, ich sag mal, so lange gut, wie auch eine überschaubare Anzahl an Anglern, die sich auch genau. mehr oder weniger einig sind, ähm, da rumtreiben. Es gibt halt auch Gewässer, wo halt richtig was los ist, ne, wo, wo richtig viel geangelt wird. Da kannst du da keine Rücksicht drauf nehmen. Also da angelt genau jeder da, da wo da frei ist. Genau, also ich hatte das auch schon an irgendwelchen Seen, dann kommst du da an, ja da füttert der, da füttert der, da füttert der, da füttert der und du kannst dich in die letzte Ecke hocken und dann kannst du da füttern, also bei sowas bin ich echt raus, ey, da ne, da muss man dann auch einfach sagen, dass das haut nicht hin, jeder muss auch irgendwie ein Stück weit seine Möglichkeiten auskosten aus, äh, und wie gesagt, wenn das ein kleinerer Kreis an Personen ist, die da ihr Ding machen und die sich alle abgesprochen haben und für die das okay ist, dann finde ich das okay, aber wenn man da jetzt irgendwie ja, komplett, wenn einem da komplett die, die Hände gebunden sind, dann finde ich, sollte man das ganze Konzept nochmal neu überdenken.
1: Jo, Das ist halt echt aber, von... Genau,
0: deswegen, ne, da, da merkt man schon, da klingt schon so ein bisschen durch, das ist ein komplett kontroverses Thema und da gibt es irgendwie auch kein richtig und kein falsch und man muss da einfach zusehen, dass man ja, versucht halt mit den Leuten klarzukommen und das vor allen Dingen, da ist glaube ich echt der, der gegenseitige Respekt ein ganz großes Thema und der fehlt mir halt an den meisten Gewässern immer wieder. Also auch so Sachen, ne, dann ist der ganze See frei und äh, dann hockt sich einer neben dich oder solche <lacht> blöden Aktionen, weil er gesehen hat, du hast gerade einen Besten, gefangen. Ja ja das sowas gibt's ja gibt's ja wahnsinnig häufig er legt und, erstmal seine
1: Routen ja, direkt neben deinen ab
0: ja solche Aktionen ne? wo ich mir so denke ey wenn der ganze See frei ist und an einem Ende des Sees hockt einer dann hocke ich mich doch genau ans andere Ende damit man sich nicht gegenseitig in die Quere kommt aber es gibt auch Leute die sind da anderer Meinung beziehungsweise die haben einfach keine eigenen Ideen und äh, ja da finde ich finde ich kein Verständnis für das nee. äh, nervt mich auch immer wieder, also das echt, ja, ja. schlimmes Thema.
1: Ist wie es ist, ähm, in meinem Fall war es aber so, dass wir echt äh, uns danach nochmal ausgesprochen hatten, die, die Jungs haben es auch eingesehen, ich sage, ey, ist doch gar kein Problem, wenn ihr hier drauf angeln wollt, ne? aber mit der Vorgeschichte fand ich es halt echt ziemlich assi, muss ich sagen, ähm, haben sie am Ende auch eingesehen und äh, war alles cool, so, und dann war es auch wieder gut.
0: Ja, genau. Wenn man vernünftig miteinander kommuniziert, dann ist es schon mal die halbe, halbe Miete, ne?
1: Wir wollen ja im Endeffekt ja. alle nur angeln und Fische fangen. Das geht ja, halt nur vor allen Dingen auf einer... Ja, willst ja eine... auch keinen Stress Nein, haben. also sowieso nicht.
0: Ne, du, du hast die ganze Woche lang äh, gearbeitet, hast halt genug Stress und dann kommst du am Wochenende am See an und dann gibt's da auch wieder nur Stress und Pöbeleien. Da hat doch keiner Bock drauf, das muss doch auch nicht sein.
1: Ah, keiner Bock drauf, würde ich jetzt glaube ich nicht sagen. Gibt <lacht> bestimmt den einen oder anderen, der sich da richtig dran reibt, dass es so eine Wochenendmission ist, aber nee. Das denk ja, kann es auch. auch geben. So, war das, war das die Frage schon? Haben wir die beantwortet? Ich weiß gar nicht mehr, was die eigentliche Frage war. Das,
0: das waren quasi zwei, zwei Fragen. Einmal Location im äh, strukturlosen Gewässer und dann Futterplatz anlegen und ja, das Thema Futterplätze so ein bisschen betrachtet.
1: Komm, dann haben wir noch mal eine hinterher. Vom Andreas Illigasch. Tauchen, da sieht man doch nichts. Tauchst du nur im Planwasser? Tauchst du tauch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, Niki, tauchst du überhaupt?
0: <lacht> ich tauche maximal zwei Meter Tiefe, nur wenn ich wenn ich ab der Stelle, wo ich tauche, das, an, das Tauchen anfange, schon den Grund sehe. Nein, also <lacht> so nun auch nicht. ist Wasser. Ja, so, so in etwa. Also keine Ahnung, für mich ist das irgendwie immer noch so ein bisschen unheimlich, was da unten im Wasser abgeht. Und immer wenn ich mal ein bisschen versucht habe, tiefer zu tauchen, dann kommst du halt auch in so einen Bereich, wo dann halt der Druck natürlich, der Wasserdruck steigt und dann hast du Druck auf den Ohren und so. Mhm. Also ich, ich würde das gerne können. Und ich glaube auch, dass ein mega krasser Vorteil ist, aber ich bin da tatsächlich raus und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen überlegt weiß ich nicht, dann möchte ich auch gerne denken, dass es einem so ein bisschen das, die, naja, das geheimnisvolle was halt das Angeln immer so ein bisschen mit sich bringt, dadurch dass du halt nicht auf dem Grund sehen kannst ähm, das, das nimmt es dir so ein bisschen, ne, also an manchen Punkten stelle ich mir dann halt oft die Frage, ist das jetzt überhaupt noch richtiges Angeln, sag ich mal, in dem Sinne. Ich will jetzt keinem irgendwie auf die Füße treten, der das macht mit dem Tauchen, weil wie gesagt, ich habe da auch ein Stück weit Respekt vor, wenn jemand sich das gibt, irgendwie im November mit einem Neoprenanzug ins Wasser zu steigen. <lacht> Aber ja, für mich ist das einfach nichts, was ich irgendwie in meiner Angelei etablieren möchte. Und ich sehe es eigentlich auch, weiß nicht, mir macht das Angeln auch ohne das Tauchen Spaß, ohne dass ich da die ganze Zeit sehe, was abgeht.
1: Es gibt ja heutzutage zum Glück schon Unterwasserkamera. Da kannst du dir das eigentlich ersparen, darunter zu tauchen. Kannst du dir schön alles vom Boden trocknen Trockenen angucken. <lacht> ja, das ist ja <lacht> der ja, Vorteil gut, das davon. Ist das nächste,
0: genau, das ist ja das nächste Thema. Ne? Das Ding benutze ich ja nun auch. Aber gut, wenn du jetzt natürlich ein Gewässer, ich sag mal schnell, oder Bereiche des Gewässers schnell scannen willst, bist du mit dem Tauchen natürlich wesentlich besser unterwegs. Ne?
1: Ja, also ich habe schon recht viel und häufig gemacht, also Gewässer abzutauchen, zu gucken, fand ich immer ziemlich geil, also wirklich dann auch mal in so krautigen Gewässern Zugrouten zu finden von Fischen, also freie Spots, wo du ewig lange sonst ja klopfen, loten und gucken und machen kannst, ähm, habe ich mir schon viele Bereiche äh, angeguckt, egal auf einem Dreh in Österreich, an so einem Krautgewässer habe ich auch meine Montagen rausgetaucht, ähm, an meinen heimischen Gewässern habe ich das auch schon gemacht, wo ich wo ich wusste, okay, das ist irgendwie ein Flachwasserbereich, ähm, ich will mir das Ganze aber mal Genau angucken, habe das alles abgetaucht und habe dann auch wirklich meine Montagen richtig, weil du ja nicht so einfach beim, beim Werfen die Plätze getroffen hast, weil das so abfallend war und hat es auch so über Lehmballen. Es war nicht so einfach, die da sauber zu platzieren, ohne dass deine Schnur irgendwie doof da irgendwo rüberläuft oder der Köder in so, einer, in so einer Rille oder nachher in einem Loch hängt bin ich echt raus, hab das immer schön sauber abgelegt, hab das Blei im Boden gedrückt, hab dann so schön das Futter rüberrieseln lassen. Das hat schon was, und wenn du dann einen Take darauf kriegst, ist das schon schon geil. Auch so früher habe ich mir Futterplätze halt vorher auch, wenn es gegen Uferkante oder so, immer beim Tauchen angeguckt, bin immer rein, hab geguckt, ist das Futter weg gewesen, hab wieder nachgelegt, bin runtergetaucht, hab's mir nochmal angeguckt, wie es aussieht unter Wasser. Und hab das so, also jetzt auch nicht mehr, irgendwie fehlt mir auch gut gut äh, die Luft dafür und Komm auch irgendwie nicht mehr so geil. Klar, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war mit dem Druck. Aber ich bin so auf sechs, sieben Meter bin ich schon runtergekommen.
0: Mhm, aber das ist auch viel Übung, ne?
1: Ja. Muss man auch... Ja ja, aufpassen, dass du nicht zu schnell hochkommst wegen dem Druckausgleich und so. Puh, hier, also der Ackermann, der kann ja auch unmenschlich tief äh, tauchen und auch irgendwie gefühlt vor lange, auch mit dem Neo und im Winter und was er da alles in seinem Buch geschrieben hat, finde ich auch echt krass, auch nachts. Da habe ich Respekt vor, Was wird schon so ein bisschen dunkler auf einer gewissen Wassertiefe und kühler, wenn du unter die unter die Sprungschicht oder die Sprungschichten dann so irgendwann durchtriffst. Manchmal hatte ich das auch schon, dass es dann so milchiger wird, das Wasser, dann merkst du auf einmal, wird es echt übelst kalt aber ist schon, schon geil.
0: Ja, ja es, ich glaube, man kann da noch Einblicke bekommen. Das ist ja jenseits von gut und böse. Ich glaube, der Ackermann hat das ja in seinem Buch auch so ein bisschen beschrieben, dass er dann Mary und Joe quasi hat Fressen sehen unter Wasser und so. Und das ist natürlich, ja ein Gamechanger, ne? ja. wenn du solche Beobachtungen machen kannst aufgrund des Tauchens. Und ich glaube, an solchen Gewässern etabliert sich das ja dann so ein bisschen oder entsteht das vielleicht auch bei ihm, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wenn ich mich jetzt so in die Situation versetze, in denen ich mal getaucht bin, das waren meistens Angelsituationen, wo irgendwie seit vier, fünf Tagen nichts ging. Und ich so dachte, ey, ich muss jetzt hier irgendwas verändern, ich muss mir irgendwas angucken. Und wie gesagt, ich habe das ja immer nur irgendwie auf zwei, zweieinhalb Meter maximal gemacht und hab da mal eine Route eingegraben oder so. Aber wenn du natürlich an so richtig Hardcore-Gewässern angelst, wo voll viel los ist, wo arsch viele Leute versuchen, den gleichen Fisch zu fangen, mhm. ja, dann bietet dir das natürlich da erstmal einen mega guten Vorteil, wenn du damit anfängst. ne? Ja. Und ich glaube, genau in solchen Situationen ähm, ist das vielleicht auch so ein bisschen entstanden, könnte ich mir vorstellen.
1: Ich finde, es hat mir teilweise geholfen vor Hindernissen oder so zu angeln. Ich habe mal ähm, ich war mit einem Bekannten angeln und hatte dann auch, habe irgendwie einen Fisch gesehen, der hat sich irgendwie gerollt oder so ähm, über so überhängenden Weiden und dann habe ich mir die, die GoPro geschnappt und die Taucherbrille und bin rein und direkt so beim Runtertauchen äh, lagen auch so ein paar Äste unter Wasser, sind direkt zwei zwei schöne Spiegel vor mir hergezogen. Und konnte halt genau sehen, wo die, wo die so längst geschwommen sind und konnte dann direkt so unter dem Baum perfekt meine Montage platzieren, auch das Blei eindrücken, echt so eine Handvoll Futter auf den Hakenköder. Hat zwar ein bisschen gedauert, äh, gedauert war dann am zweiten Tag, aber der Lauf kam, die Fische kamen wieder und ich habe meinen Take da gekriegt. Ja,
0: ja, keine Frage, das ist natürlich mega mega effektiv. Ne? Ich meine, so kriegst du es halt vom Boot nicht hin. Ne? Nee,
1: aber es macht halt auch nur Sinn in Gewässern, wo du gut gucken kannst. Also, ich selbst bin schon in der Do-Welbe bei uns getaucht. Da bist du mit dem Kopf auf den Boden geschlagen, hast nichts gesehen. Also es ist so eine trübe Suppe und da macht es halt 0,0 Sinn. Da kannst du auch mit der Kamera nicht gucken. Es ist einfach ein braunes Mockewasser. Da musst du halt nach Gefühl arbeiten, da kannst du dir das nicht angucken. Ich wollte wirklich mal wissen, ob man das sehen kann. Bin runtergetaucht und habe da gar nichts gefunden. Also, ne? Du bist echt. Zehn Zentimeter vorm Grund und siehst nichts, weil es einfach braun ist.
0: Ja. Ja, da würde ich ja gar nicht erst auf die Idee kommen, da runter zu tauchen. <lacht> ja, doch, ich wollte es wissen. Hätte ich viel zu viel Schiss, dass da irgendwas <lacht> in, in meinem eingeschränkten Blickfeld da irgendwas auftaucht, was da nicht sein sollte. <lacht> ja, da
1: darfst du darfst dir keinen Kopf drüber machen.
0: Ja, aber auch ein ganz interessantes Thema, zu dem ich jetzt leider nicht so viel beitragen kann, aber. Ja, da gibt es andere Spezies.
1: Jo, so sieht das aus. Niki, ich würde sagen, mit den vier Fragen haben wir schon mal ein bisschen was abgearbeitet.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, das war ganz interessant für den einen oder anderen. War ja eine etwas vielseitigere Folge, sage ich mal, von den Themen her. Aber da gibt es sicherlich auch Überschneidungen zu anderen Folgen oder zu anderen Bereichen. Man sieht auf jeden und Fall wieder, da,
1: wie weit das Ganze ausarten kann. Wenn man ja, sich drüber unterhält.
0: Ja gut, das ist ja zum Glück beim Angeln immer so, dass ja das Schöne an diesem Hobby da, so also etliche Schleifen drehen. Ja. <lacht> genau, aber wenn ihr da Bock drauf habt, sowas äh, ab und zu mal zu hören, wir können ja vielleicht, weiß nicht, in... Naher Zukunft nochmal so eine Aktion starten. Wir haben aber auch noch ein paar Fragen auf, genau. im, auf Lager. Ja, also noch ein paar also das, dabei. Das kann man immer mal wieder ganz gut etablieren.
1: Das denke ich auch. Ansonsten würde ich sagen, ich, ich gehe davon aus, das Wetter hier im Norden ist bei uns aktuell richtig, ist das richtig geil, aber es ist schon. Es sind nachts noch minus 3 Grad, tagsüber so 10 Grad. In der Sonne fühlt sich schon richtig geil an fängt so langsam alles an, so ein bisschen aufzublühen und da wir langes Osterwochenende haben und heute, wo diese Folge erscheint, wir Karfreitag haben, ein Feiertag, gehe ich davon aus, dass viele Leute ein langes Wochenende haben und die Zeit am Wasser verbringen. Das heißt, von unserer Seite aus würde ich sagen, schöne Ostern, fangt was. Ich komme leider noch nicht ans Wasser, aber ich hoffe dass ich es vielleicht nächste Woche schaffe, mein Früher einzuläuten. Ich weiß es nicht genau, schön wäre es, ich habe noch allerhand zu tun. Äh, Niki, ich glaube, du bist eh wieder am Start am Wasser.
0: Ja, aber jetzt übers das Osterwochenende bin ich tatsächlich nicht da, da bin ich in Dänemark. Das nicht gibst du dir auch nicht, ne? Ja, pff, ich würde es mir schon geben, aber ich habe zu... <lacht> Zu früh schon bei der, meiner Freundin zugesagt, dass ah. wir nach Dänemark fahrt. <lacht> <So lacht> aber nee, ich fahre wahrscheinlich, fahr wahrscheinlich eine Nacht jetzt von Donnerstag auf Freitag, wenn ich das noch schaffe. Ja, Und top. ansonsten, ja, dann immer mal wieder, kontinuierlich.
1: Das hört sich doch gut an. Ich hoffe auch, also ich muss hier noch ein bisschen was, was wegarbeiten. Nach drei Wochen Urlaub ist ja gut was gestrandet an Arbeit und dann ist es wieder so, oh man will raus, man kann aber nicht man will das erst weg haben, den Kopf frei haben deswegen, ich denke bis Ende nächster Woche warte ich noch, ich hoffe, dass ich meinen Krempel dann weg und dann starten kann ich habe auf jeden Fall richtig hart Bock ans Wasser zu kommen
0: Ja, ich bin gespannt was so geht, was du dann zu berichten hast und ja, wir halten euch auf dem Laufenden Soweit erstmal, vielen Dank fürs Zuhören und jo. frohe Ostern von mir
1: Frohe Ostern, macht's gut.